0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo. 21 de agosto. 21 20, de
1: agosto, muchas gracias.
0: 24, 24 del
1: mes de AV, Estos son nuestros titulares.
0: Atentado con disparos contra un autobús al norte de Jerusalén. No hubo víctimas. Grave crisis en las relaciones bilaterales con Egipto en torno al último operativo en Gaza. Israel presiona a Estados Unidos y la Unión Europea para que no hagan más concesiones a Irán.
1: Ahora sí, entonces vamos al desarrollo de la información. En Viniamin, al norte de Jerusalén, terroristas dispararon contra un autobús de pasajeros que circulaba por la ruta 60. No se registraron víctimas. Los disparos fueron efectuados contra un autobús de la línea 464 cuando pasaba por la aldea Silwad y se registraron ocho impactos de bala. El conductor del autobús, Nader Rugby, dijo que se dirigía a la ciudad de Ariel, en Samaria. En la bajada del asentamiento de Ofra escuchó disparos y continuó viaje hasta el cruce de Shiloh, donde revisó el daño provocado al vehículo. Agregó que se asustó mucho. Abro comillas, es la primera vez que me encuentro en una situación como esta, no sé cuándo volveré a conducir, dijo el chofer del autobús.
0: Más temprano fueron detenidas en el paso fronterizo de Eliau, aledaño a la ciudad palestina de Calquilia, tres jóvenes palestinas de unos 20 años de edad que portaban un arma automática improvisada, improvisada del tipo carlo, y una carta de suicidio. Tras ser arrestadas, fueron trasladadas para su interrogatorio. Se investiga, entre otros puntos, si se proponían perpetrar un atentado con disparos en la misma barrera o en territorio israelí. También se evalúa si las jóvenes tenían la intención a priori de ser arrestadas debido a problemas personales.
1: La Corte Suprema de Justicia trató esta mañana el amparo presentado por el miembro de la jihad islámica Jalil Awaude, que se halla en huelga de hambre y está internado en el hospital Rofe en Trifín. El viernes fue suspendido el arresto administrativo de Awaude debido al deterioro en su estado de salud y debido al amparo presentado contra su detención. La abogada defensora de AWAUDE, Ahlam Haddad, Dijo en diálogo con Khan que su cliente continúa la huelga de hambre debido a que todavía está en arresto domiciliario, que lo está cumpliendo en el hospital, y no le está permitido salir de allí. Según ella, la suspensión del arresto de Aguaude es una solución evasiva en lugar de anular la detención por completo. Respecto de la información que llevó a su arresto administrativo como miembro de la Jihad islámica, la abogada dijo que no sabe cuál es su credibilidad. Abro comillas, es información clasificada, la fuente no fue presentada ante el juez para que pueda dar su impresión, no es sometido a interrogatorio, el defensor no puede leer el material y el detenido no sabe de qué se lo acusa. No es justo y toda la detención en sí es injustificada, palabras de la abogada de Awaude. En tanto, el titular del partido Balad, Sami Abu Jade, visitó en el hospital Azafarrofe al miembro de esta eh, organización, la Jihad Islámica, Jalil Awaude, y llamó a su liberación inmediata debido a su grave estado de salud. Aguaude, cuyo arresto administrativo, como decíamos, fue suspendido y conmutado en arresto domiciliario, anunció que continuará en huelga de hambre hasta que se anule del todo su arresto administrativo. A raíz de esta decisión, se retiró la guardia del servicio penitenciario y sus familiares pudieron visitarlo.
0: Otro asunto sigue en las reacciones en torno a las expresiones del presidente de la autoridad palestina Abu Mazen respecto del holocausto. Como se recordará durante la conferencia de prensa la semana pasada en Alemania, junto al canciller Olaf Scholz, preguntado si se disculpaba por la masacre de los 11 deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en 1972, Abu Mazen dijo... Israel perpetró 50 holocaustos contra el pueblo palestino, provocando el estupor, el escándalo y el repudio generalizado en todo el mundo. La policía de Berlín anunció este fin de semana que inicia una investigación penal contra el presidente palestino por sus expresiones, con la intención de revisar si violó la ley alemana que prohíbe la negación del holocausto y la incitación al odio y la violencia. En la organización Hamas condenaron la apertura de la investigación policial en Alemania contra Mazen por sus dichos y sostuvieron que se trata de otro incidente en el que los factores internacionales se inclinan por Israel. El alto miembro de Hamas, Husan Badran, dijo que los intentos de factores internacionales de entorpecer la realidad y borrar la narrativa palestina no prosperarán. La autoridad palestina misma no condenó oficialmente la apertura de la investigación, no obstante, altos funcionarios de la autoridad palestina dijeron que se trata de la incitación de ciertos factores contra Abu Mazen.
1: El diario alemán Bild informó este fin de semana que la policía de Berlín inició una investigación preliminar contra Abu Mazen por sus dichos para revisar si el líder palestino violó el artículo 103 de la ley penal alemana que prohíbe expresiones de incitación al odio y la violencia. La investigación estará a cargo de la Unidad Especial de la Policía Penal del Estado de Brandenburgo. El fiscal Otto Watter dijo al diario Bild, a la luz de los duros dichos, es imposible anular la sospecha de que Abbas, o sea Abu Mazen, minimizó de modo intencional la gravedad de la tiranía nazi. La resolución de abrir una investigación penal contra Bumassen se tomó a conocimiento del gobierno alemán. Como se recordará al Olaf Scholz Schultz condenó duramente los dichos del líder palestino. No obstante, hay que recordar que a Abu Mazen le cabe la inmunidad diplomática que marca la ley para líderes extranjeros, aun cuando Abu Mazen no es líder de un estado reconocido por Alemania y un estado existente, de modo que la medida tiene un carácter simbólico solamente. Abu Mazen, por su parte, emitió un comunicado aclaratorio en el que dijo que no tuvo intención de negar la singularidad de la Shoah perpetrada en el siglo pasado, que es digna de la más enérgica condena. Pero agregó que, es importante entender que las masacres perpetradas contra el pueblo palestino desde los días de la Nakba son crímenes que no han cesado, palabras del líder palestino Abu Mazen.
0: A propósito del presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, se reunió con dirigentes de organizaciones palestinas consideradas de derechos humanos, cuyas oficinas fueron clausuradas por Israel la semana pasada y dijo que su clausura es inaceptable. Según él, existen contactos intensivos con diversos factores para cesar lo que definió como una provocación israelí. El jueves ingresaron efectivos de seguridad en las oficinas de siete organizaciones palestinas, tal como informamos, y las clausuraron. En el sistema de defensa indicaron que esas instituciones servían a la organización terrorista Frente Popular de Liberación Palestina.
1: La agencia palestina de noticias Wafa informó este mediodía que el presidente palestino Mahmoud Abbas, o sea Abu Mazen, viajará mañana a Ankara para una visita oficial de tres días a Turquía por invitación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan. El anuncio lo hizo el embajador de la Autoridad Palestina en Turquía, Faed Mustafa, quien dijo que los, los dos líderes discutirán temas de interés mutuo y formas de mejorar las relaciones entre palestinos y turcos, además de los últimos acontecimientos políticos en la Autoridad Palestina y otros asuntos regionales e internacionales.
0: No sé si estará en esa lista eh, la reanudación de las relaciones diplomáticas plenas con Israel, ¿no?
1: Sí, y vamos a ver en qué en qué queda, ¿no? Sí. Y cómo quedan las relaciones entre Turquía y la Autoridad Palestina también.
0: Así es, así es. Noticias del ámbito local, el encargado de salarios en el Ministerio de Finanzas, Kobe Barnatán, dijo que su cartera hace todo lo posible para que el año lectivo se inicie normalmente. En diálogo con Khan Barnatán agregó que el objetivo es alcanzar un entendimiento que pueda dar las herramientas que el sistema educativo requiere y que el Ministerio de Finanzas actúa con motivaciones estrictamente profesionales para dar respuesta a las necesidades. El encargado de salarios dijo que debemos preocuparnos por reducir la fuga de nuevos docentes y poner el acento en modelos que estimulan a los docentes que mejoran sus capacidades. Abro comillas, hemos venido para hacer lo correcto por el bien del sistema, aun si las medidas son menos populares, dijo Barnatán. En tanto, a 11 días del inicio de las clases, las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y los docentes debían reanudarse este mediodía en Jerusalén y en este momento acaban de volver a iniciar una reunión. Antes se reunieron la directora general del Ministerio de Educación, Dalit Tauber, con el encargado de los salarios, Barnatán. Una fuente en finanzas acusó a la cartera de educación de abandonar sus principios a cambio del apoyo del gremio docente y su voluntad de recompensar la antigüedad por sobre la excelencia. Por su parte, el Ministerio de Educación dice que desde el inicio de las negociaciones la cartera de finanzas invirtió más horas en hablar con la prensa, o sea, el ministro Lieberman, en hablar con la prensa y elaborar comunicados que en negociar de modo franco con el gremio docente. En el fin de semana, altos funcionarios de finanzas criticaron duramente a la ministra de Educación, Ifatcha Shabitón, y dijeron que si el año lectivo no se inicia normalmente debido a la huelga docente, la culpa será de la ministra más que de la secretaria general del sindicato docente, Yafa Ben David.
1: Y acá no hablamos de... Políticas y dichos y contradichos preelectorales, ¿no?
0: No, no. Todo parecido con eh, campaña electoral. Ninguno, ninguno tiene
1: en cuenta las elecciones. En tanto, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, advirtió que Israel se encuentra al borde de cimbronazos económicos sin precedentes. En diálogo con Khan, dijo Lieberman que no podemos ignorar los acontecimientos económicos que tienen lugar a nuestro alrededor. Abro comillas, cuando nuestros tres grandes mercados, tanto desde el punto de vista de la exportación como de la importación, no están en su mejor momento, está claro que ello tendrá su impacto en nuestro país, dijo el ministro de Finanzas.
0: Hablamos ahora sí de política electoral, electoral, dije, uh -huh. y la crisis en la lista árabe unificada. El titular de Balad Sami Abushade dijo que el Estado judío es el problema y no la solución, y que hoy en día no existe un candidato apropiado a primer ministro. Según él, los candidatos existentes no proponen poner fin a la ocupación y a las leyes racistas que discriminan a los palestinos. Abushade dijo que no existe diferencia sustancial entre el primer ministro Yair Lapid y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, pues a ninguno de los dos les interesa la separación racista, según sus palabras. Abushade llamó a sus compañeros en la lista unificada a no apoyar a Yair Lapid como primer ministro y a descartar de plano la posibilidad de integrar la coalición con él e incluso de recomendarlo ante el presidente del Estado. En la mañana de hoy, Abushade dijo en diálogo con Khan que apoya la anulación de la ley del retorno, el cambio de la bandera o la anulación de la bandera de Israel y el himno nacional y agregó hay que hacer un cambio serio en esta estructura racista que discrimina a favor de los judíos y construir un modelo democrático mejor, fin de la cita. Poco después, el parlamentario Simha Rotman de acciónuta Datit solicitó responder a estos comentarios a través de Khan. Y dijo que el inciso 7A de la ley básica de la Knesset dice que él no puede ser, o sea, Bushade, no puede ser legislador. Quien dice que la bandera y la ley del retorno no le parecen bien y llama al proyecto de un Estado judío racista, no quiere un Estado judío. No hay que arrestarlo por eso, pero no puede ser miembro de la Knesset. De todas maneras, Rothman dijo que no presentará un pedido de descalificación de Abush de Balad y explicó El problema no es él, sino los jueces de la Corte Suprema, que una y otra vez dieron estas expresiones, el apoyo manifiesto al terrorismo, la negación de la existencia del Estado y cada vez dijeron que está bien.
1: El eh, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salamí, dijo que su reunión en Teherán con el líder de la Jihad islámica palestina, Yad Nahale, trató sobre la disminución del poder de los sionistas en sus palabras en comparación con el pasado y la confianza de los palestinos de que muy pronto volverán a ser dueños de su tierra. En una entrevista publicada en el sitio web del líder supremo de Irán luego de la operación Amanecer, la reciente confrontación armada entre Israel y la yihad islámica palestina, Salamí dijo que los, agregó que los palestinos en todas las regiones, incluidas Judea y Samaria, se están armando como parte de la lucha contra Israel y todos los factores en todos los frentes están unidos en su actividad contra Israel desde la festividad del Ramadán de este año. Salamí dijo que a pesar de las limitaciones tecnológicas, los palestinos lograron progresar y desarrollar armas avanzadas. Al mismo tiempo dijo que los cohetes y misiles de los palestinos y de Hezbollah no son suficientes y es necesario fortalecer también el combate por tierra.
0: Parece que la realidad es un detalle que no le molesta demasiado, porque eso de que todos los factores estuvieron unidos en la lucha contra Israel es, de hecho, fácticamente... No, no es cierto porque jamás no participó. Empezando
1: por el jamás, es lo que iba a decir, uh -huh. exacto.
0: Bien, y a propósito de Irán, hablemos ahora de las negociaciones entre Irán y las potencias por el acuerdo nuclear. La cadena norteamericana CNN informó este fin de semana, citando a un funcionario de alto rango de la administración Biden, que Irán abandonó una de sus principales exigencias, que consideraba una línea roja, y suponía un conflicto en las negociaciones del acuerdo nuclear. Por tanto, según dijo, las partes se estarían acercando al regreso del pacto. Se trata de la demanda iraní de que Estados Unidos... Elimine a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista de organizaciones terroristas extranjeras que tiene el Departamento de Estado. También habría abandonado la exigencia de que se excluya de las sanciones a una lista de empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria. Según el funcionario contactado por el canal estadounidense, Teherán descarta esas exigencias de la versión actual del texto, entonces, si estamos más cerca del acuerdo, es por eso. De todas formas, el funcionario indicó que, si bien un acuerdo ahora está más cerca que hace dos semanas, el resultado sigue siendo incierto, ya que quedan algunas brechas. El funcionario citado aseguró que Biden solamente aprobará un acuerdo que satisfaga los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, por eso el presidente ha sido firme y consistente en que no levantará la designación de terrorismo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica.
1: Y durante todo el fin de semana se informó sobre las presiones de Israel a Estados Unidos para que no haga más concesiones a Irán. Fuentes diplomáticas israelíes dijeron este fin de semana que el primer ministro Yair Lapid hizo llegar a la Casa Blanca un mensaje según el cual el borrador de acuerdo que la Unión Europea, como coordinador de las negociaciones, le hizo llegar a Irán y al que el gobierno de Teherán ya respondió no coincide con las líneas rojas que el presidente Biden se comprometió a respetar.
0: Durante este fin de semana, Marcelo, varios medios, eh, empezando por el sitio Axios, el sitio uh -huh. estadounidense, eh, comentaban que el mensaje de la PID se produce debido a que en Israel, en la, entre las autoridades israelíes, hay una sensación de que el presidente Biden y los funcionarios de alto rango de la Casa Blanca no son completamente conscientes de las concesiones que se incluyeron en ese borrador que la Unión Europea le entregó a Irán y que por medio de estos mensajes que se están transmitiendo tanto por canales discretos y más silenciosos, como también públicamente, Israel intenta uh -huh. influir en las discusiones internas en la Casa Blanca, que son críticas definitorias eh, que se llevan a cabo en estos días en el gobierno norteamericano respecto de la posibilidad de regresar al acuerdo nuclear y, en ese caso, ¿Bajo qué condiciones y
1: cuándo? Así es. En la mañana de hoy, un funcionario israelí de alto rango le dijo a Khan que el gobierno norteamericano todavía no ha tomado una decisión final, o sea definitiva, con aprobación del presidente, respecto del acuerdo nuclear. Al mismo tiempo, el funcionario dijo que los últimos acontecimientos, tanto el informe en la CNN como, y un, como un cambio que se observa a nivel de opinión pública en Irán, todo ello en Israel es definido como dinámica de acuerdo, o sea, un avance que puede desembocar en la firma del acuerdo nuclear. Ahora, en Israel dicen que la, hay probabilidades moderadas de que se firme el pacto, hasta hace poco decían que eran casi nulas. El portavoz del Departamento de Estado dijo ayer que Estados Unidos no tiene intención de hacer concesiones sobre parte de las exigencias iraníes y lo que estipula la propuesta de acuerdo presentada por la Unión
0: Europea. Al respecto, se desconoce por el momento qué sucede con otra de las condiciones que los iraníes presentaron durante las negociaciones en Viena. Aunque no es difícil de suponer, Teherán busca garantías de que será compensado si un futuro presidente de Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, tal como lo hizo en su momento Donald Trump. Un diplomático citado por la cadena CNN dijo que Irán tiene reservas sobre la posibilidad de que un futuro presidente se retire del acuerdo y provoque la imposición de nuevas sanciones, tal como en 2018 lo hizo Trump y no solamente abandonó el acuerdo, sino que volvió a imponer, a imponer aplastantes sanciones financieras a Teherán. El diplomático citado dijo que parece que hubo avances en acercar puntos de vista, especialmente en el tema de las sanciones indirectas a las empresas iraníes que trabajan en el extranjero. El principal problema que enfrenta la reactivación del acuerdo, continuó, son las garantías solicitadas por Irán. Un asesor del equipo negociador iraní en las conversaciones sobre el acuerdo en Viena, Mohamed Marandi, confirmó a CNN que Irán estaba buscando estas garantías de que si un futuro gobierno estadounidense se retira del acuerdo, abro comillas, tendrá que pagar un precio. En Jerusalén temen que, en respuesta a las concesiones de Irán, haya también concesiones del lado norteamericano. Por ello, continúa la presión israelí a los otros participantes en las negociaciones, tanto de parte del primer ministro Lapid, el ministro de Defensa Gantz, el titular del Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Julata y otros funcionarios. Todos ellos siguen manteniendo conversaciones con funcionarios de alto rango, tanto europeos como norteamericanos, para insistir en la postura israelí.
1: Medios israelíes reportaron en las últimas horas citando altos funcionarios estadounidenses que el nuevo acuerdo nuclear no es inminente y que Washington no ha aceptado ninguna nueva concesión a Irán para llegar a un acuerdo. De todas maneras, y como decíamos, las autoridades israelíes no se tranquilizaron con estas afirmaciones. «No estamos tranquilos», dijo un funcionario israelí. «Al contrario, estamos muy preocupados». Al mismo tiempo, fuentes oficiales señalaron que el primer ministro Yair Lapid no tiene intención de emprender una campaña pública contra el gobierno estadounidense como lo hizo su predecesor Benjamin Netanyahu antes del acuerdo de 2015. Abro comillas, nuestra política es no provocar una disputa pública con Estados Unidos. No arruinaremos las relaciones con la administración Biden como lo hizo Netanyahu con Barack Obama. Los iraníes no trabajan demasiado rápido. Esperamos que la situación sea reversible, dijo el funcionario y agregó. Si llegan a un acuerdo, intentaremos maximizar los logros para Israel dentro de lo que se firme. El funcionario también argumentó que si se renueva el acuerdo nuclear sería una prueba de que la retirada del expresidente estadounidense Donald Trump en 2018, una medida respaldada por Israel y hay quienes dicen impulsada y tomada bajo presión de Israel, fue un error sin un plan B. En última instancia terminaremos con un acuerdo aún peor, dijo el funcionario.
0: Del Líbano, digo, de Irán vamos al Líbano. Y el sitio web ruso Sputnik informó anoche que Israel y el Líbano se están acercando a un acuerdo sobre la demarcación de las fronteras marítimas. Según este reporte, una fuente libanesa dijo que «estamos cerca de un acuerdo e informaremos al mediador estadounidense», Amos Ogstein. Recordemos que durante las últimas semanas, ostein se reunió con funcionarios de alto rango en el Líbano, entre ellos el presidente Michel Aoun, el primer ministro interino Mikati y el presidente del Parlamento, Nabih Berri. Ochstein también mantuvo encuentros con el primer ministro Lapid y otros funcionarios israelíes y dijo que a partir de ahora se puede avanzar y espero regresar a la región para establecer el acuerdo definitivo.
1: En tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, intensificó sus amenazas contra Israel este fin de semana y dijo que si no se cumplen las demandas del Líbano en la disputa por la frontera marítima entre los dos países, habrá una escalada, independientemente de si hay o no un acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán.
0: Y esta última frase, Marcelo, merece una explicación, el párrafo en realidad. Según el diario al Akbar, que está afiliado, ha llegado a Hezbollah, la fecha que puso como límite Nasrallah para la resolución de la disputa marítima es a mediados de septiembre. ¿Por qué? Porque está previsto que la plataforma de gas Karish entre en funcionamiento en septiembre y Nasrallah convirtió esto en su línea roja. ¿Y por qué menciona el acuerdo nuclear con Irán? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiso decir? Algunos analistas escribieron este fin de semana que Nasrallah quiso transmitir que no se va a dejar frenar o contener por la presión de Irán si el gobierno en Teherán quiere mantener la calma en la región mientras termina de negociar el acuerdo nuclear y logra, según sus deseos, terminar con las sanciones económicas. O sea. Si el mediador estadounidense nos da lo que pedimos, nos dirigimos hacia la calma. De lo contrario, habrá una escalada. Digan lo que digan, no solo desde Israel, sino también desde Irán. La pregunta que surge es, uh -huh. ¿cuánta independencia tiene Hezbollah de Irán? ¿Cuánta dependencia ya sabemos? ¿Cuánta, cuánta dependencia tiene? ¿Cuánta independencia tiene para poder actuar a pesar? de... De una orden en contrario de Tera.
1: Por parte de Irán y habría antecedentes también con 2006. Y la otra pregunta es. que yo me hago también es ¿hasta qué punto no se podría convertir esto en una profecía autocumplida? En el sentido mm. de que Israel se va a dejar eh, presionar por amenazas para llegar a un acuerdo sí, que satisfaga a el... Hezbollah. Mm
0: -hmm. Con fechas impuestas por Hezbollah.
1: Y que, y que Hassan Nasrallah justamente dicte eh, las condiciones. El líder de Hezbollah agregó en tanto que la organización está vigilando al enviado de Estados Unidos que, según Nasrallah, se está tomando su tiempo, pero el tiempo se le está acabando. Según la prensa libanesa, se espera que Hochstein regrese al Líbano a fines de agosto para continuar las negociaciones. El asesor de seguridad nacional israelí Eyal Hulata viajará en los próximos días a Washington para reunirse con su homólogo en la Casa Blanca, Jake Sullivan. Funcionarios israelíes dijeron a Khan que la disputa de la frontera marítima con el Líbano y las amenazas de Hezbollah serán uno de los principales temas que se discutirán.
0: Cambiamos de asunto, vamos ahora a la crisis que anunciábamos en nuestros titulares en las relaciones entre Israel y Egipto. El periodista Mosarel del diario Arez informó este fin de semana que los dos países, Israel y Egipto, cuya coordinación política y de seguridad se volvió muy estrecha en la última década, se enemistaron hacia el final de la última operación militar israelí en la Franja de Gaza Amanecer. Egipto, recordemos, fue el principal mediador entre Israel y la Yihad Islámica y jamás, y fue quien finalmente logró el alto el fuego. Sin embargo, por el camino, y sobre todo después de que se alcanzaba el acuerdo indirecto, parece que Israel consiguió, abro comillas, pisarle los callos a Egipto en palabras del autor del artículo. Ponerlos el nerviosos, alto, ¿no? Sí, ponerlos nerviosos o tocarles un punto débil, o no, uh -huh. sensible, no débil. El Alto del Fuego entró en vigor el domingo 7 de agosto, alrededor de la medianoche. La noche siguiente, el primer ministro Yair Lapid habló por teléfono con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y en un comunicado de la oficina de, de Lapid se dijo que agradeció al presidente por su actividad y esfuerzo para lograr el alto el fuego y que Asisi planteó el tema palestino.
1: Roxana, al fin y al cabo, Asisi y el primer ministro de turno israelí siempre están hablando. La pregunta es, ¿cuál uh -huh. fue el problema? ¿Qué fue lo nuevo aquí en esta comunicación?
0: Lo nuevo fue una parte de la comunicación que en realidad no se informó en su momento. Según los egipcios, así sí le pidió a la PID que moderase las actividades de Tzal en la margen occidental en el periodo siguiente, días, semanas siguientes, para no reavivar el conflicto con la Jihad en la Franja de Gaza. Y recordemos que el enfrentamiento entre Israel y la Jihad comenzó exactamente una semana antes, después de que Israel arrestara al principal líder de la organización, el jeque Basem Al-Saadi en Jenin. Y en respuesta, la Jihad amenazó eh, con venganza. Pero mientras así se si hablaba con la Pid, ya estaba a punto de iniciarse otra operación. El Shin Bet, Zal y la Unidad de, de Lucha contra el Terrorismo Yamam estaban a punto de arrestar a Ibrahim Al-Nabulsi en Nablus. Nabulsi se resistió al arresto. Hubo un fuerte intercambio de fuego con los efectivos israelíes. Y resultó muerto, también dos palestinos más y decenas de heridos. Lo sucedido después, Aretz lo describe textualmente de la siguiente manera. Los egipcios se enojaron muchísimo. Resultó que esperaban que la conversación entre el presidente y el primer ministro se tradujera en una directiva formal a Tsaal, pero no fue así. El incidente de Nablus fue interpretado por ellos como un dedo en el ojo al presidente. Además, parece que no se distribuyó ningún reporte formal de la conversación entre la PID y Assisi a otras oficinas y autoridades de alto nivel en Israel, por lo cual no estaban al tanto en absoluto.
1: La pregunta es si se enojaron solamente por eso,
0: ¿no? Podrían haberse enojado solo por eso, pero no. De acuerdo con este informe, el enojo ex egipcio ya había empezado, en realidad había empezado a gestarse unos días antes, en los días previos a la operación, cuando los terroristas de la Jihad ya estaban preparados para ejecutar la venganza e Israel, como sabemos, había cerrado las carreteras de la zona aledaña a la franja. Los hombres del jefe de inteligencia egipcia, el general Abbas Kamel, esperaban que Israel les diera más tiempo para calmar los ánimos e incluso tratar de evitar la escalada que vino después, pero el viernes 5 de agosto se produjo la ofensiva israelí. La PID y Gantz autorizaron la operación para matar al comandante de la Yihad en el norte de la franja de Gaza, Taisir Jabari, en horas de la tarde, una vez que tuvieron la información de inteligencia eh, necesaria y que se dio la orden de iniciar el operativo. La noche siguiente, mientras los egipcios afirmaban que estaban cerca de un acuerdo de alto, de alto el fuego, Israel también mató al homólogo de Jabari, pero en el sur de la franja de Gaza, Khaled Mansur. Uh -huh. Siempre, según este informe, el enojo de los egipcios y la falta de comunicación entre los dos países ya por, provocó daños en la coordinación de seguridad cotidiana, ya a esta altura. En este sentido, el autor del artículo y experto en la región, Amos Arell, señala, Es probable que las tensiones con Egipto finalmente disminuyan. Ya hubo en el pasado tensiones de este tipo y al final los intereses estratégicos compartidos por los dos países son demasiado grandes para ignorarlos. De todas maneras, fuentes oficiales involucradas en el tema dijeron a Khan que la situación entre Israel y Egipto ha llegado a un punto tan grave que ya puede definirse como desconexión, incomunicación entre los dos países. También dijeron que los egipcios incluso tomaron medidas en forma activa para mostrar a Israel hasta dónde llega la gravedad del conflicto.
1: Roxana, te puedo sumar que desde el despacho del primer ministro Lapid hicieron llegar a Cannes la misma respuesta que enviaron este fin de semana al diario Aretz. Abro comillas. Israel valora y agradece la ayuda egipcia para finalizar la operación militar y el primer ministro Lapid se lo agradeció en forma directa al presidente Assisi. Sin embargo, Israel actúa y actuará en base a sus intereses de seguridad.
0: A propósito del operativo Amanecer, este fin de semana el comandante en jefe de Tzahal, Aviv Kojabi, dijo que durante los días de confrontación armada, Israel atacó un tercer país y esto, Marcelo, rebotó en los medios árabes de una manera impresionante.
1: A ver, Kojabi dijo que la operación en Gaza demostró capacidades operativas, ofensivas y defensivas. Inicio cita... Al mismo tiempo, hubo una ola de arrestos en Judea y Samaria, que es uno de los lugares más complicados, un ataque en un tercer país. Y todo este tiempo hubo una defensa de 360 grados de nuestras fronteras. Fin de la cita. A partir de esta declaración, medios árabes publicaron este fin de semana especulaciones acerca de a qué tercer país se refería Kojabi. Varios medios indicaron que podría tratarse de un ataque contra las milicias hutíes en Yemen, respaldadas y financiadas por Irán. De acuerdo con el sitio Middle East Eye, el ojo del Medio Oriente, varios medios de comunicación informaron que se produjo una explosión en un campamento en Sanaa, la capital yemení, el 7 de agosto, y que, como consecuencia, resultaron muertos al menos seis agentes iraníes y libaneses. De acuerdo con la cadena Al Arabía, el campamento estaba dirigido por los rebeldes hutíes respaldados por Irán, decenas de los cuales murieron en la explosión. Según los informes, también desencadenó una segunda explosión en, una alma, en un almacén de municiones cercano. Los reportes iniciales habían atribuido la explosión a un mal funcionamiento durante la instalación de un lanzador de misiles balísticos.